0: Wenn der Boden einbricht, gib ja viel
1: in the Air. Ja, moin. Wir sind in Nairobi. Moin Melanie. Ja, wir fahren hier gerade eine vierspurige Schnellstraße runter zu einem Signal, einem GPS-Signal, wo einer unserer Schuhe sich gemeldet hat. Ist, ist äh, ziemlich heiß hier. Meine Schuhe sind kinderleicht.
2: Das Signal kam aus so einem relativ unscheinbaren Einfamilienhaus, in so einem kleinen Ort namens Mostiska in der Grenzregion an der ukrainisch-polnischen Grenze. Da lagen die Sneaker dann irgendwie von Luisa Della. Hallo,
3: mein Name ist Caroline Kebekus.
2: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
3: Hallo, mein Name ist Joy
1: Malani und ich
3: mache mit bei der Sneakerjagd.
0: Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus, meine Nights. Nice. Stellen deine in den Schatten.
3: Sneaker. Kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert. Aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
0: mir egal, denn ich neue
1: Die Sneakerjagd, ein Podcast von Melanie Böff, Christian Zalewski und Felix Rohrbeck.
3: Die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Moin und willkommen zurück zur Sneakerjagd. Heute sind Christian und Felix nicht bei mir im Studio. Die sind nämlich richtig weit weg und wir schalten uns jetzt mal direkt auf ihr Telefon. Hi Christian, hi Felix. Wo genau seid ihr gerade und was macht ihr?
1: Ja, moin. Ja, wir sind in Nairobi. Moin Melanie. Ja, wir fahren hier gerade eine vierspurige Schnellstraße runter. Ähm, sind seit gestern in Nairobi, in Kenia und äh, düsen jetzt zu einem Signal, einem GPS-Signal, äh, wo einer unserer Schuhe sich gemeldet hat. Und genau, da wollen wir jetzt mal hin und gucken, wo das genau ist und wie es da aussieht. Ist, äh, ziemlich heiß hier.
3: <lacht> um welchen Schuh es da genau geht, das verraten wir euch in einer der nächsten Folgen. Aber Christian und Felix, sagt doch noch mal ganz kurz, wie genau geht es jetzt weiter?
1: Also wir werden jetzt hier erstmal ein paar Tage äh, sozusagen recherchieren in, der, in, in, in Nairobi äh, zu dem ganzen Geschäft mit den Altkleidern bzw. mit dem äh, Import von gebrauchten Schuhen so wie unserer. Und ähm, auch dann die Frage klären, wo enden, wo enden die denn hier, die Schuhe, ähm, das ist auch eine Frage, der wir uns jetzt widmen wollen.
3: Und Christian und Felix, letzte Woche habt ihr ja tatsächlich diesen riesigen Umweltskandal veröffentlicht. Nike schreddert offensichtlich ganz systematisch neue Schuhe. Wie genau ging es in dem Fall weiter? Hat sich Nike gemeldet?
1: Ja, also erstmal ganz erfreulich ist, dass die Behörden offenbar tatsächlich tätig werden und dem nachgehen wollen. Und inzwischen äh, haben wir auch nochmal bei Nike nachgefragt. Die haben nicht viel gesagt, aber sie haben gesagt, dass sie mit den Behörden kooperieren. Also gut möglich, dass sich da tatsächlich was tut.
3: Vielen, vielen Dank euch, dass wir uns jetzt hier einfach mal so zu euch schalten konnten. Und dann erstmal viel Erfolg bei der Sneakerjagd und wir hören uns ganz bald.
0: Jo, vielen Dank euch. Bis bald. Wir sind
3: da sehr gespannt, wie es weitergeht. Und heute bei mir im Studio ist Benedikt Dietz. Er ist auch im Rechercheteam von Flip. Moin, Benedikt. Moin. Heute geht es um die Sneaker von Influencerin Luisa Dellert und dem Journalisten Michel Abdullahi. Mein Name ist Luisa Dellert. Ich bin Influencerin und Unternehmerin und beschäftige mich mit Themen wie Nachhaltigkeit und Politik. Und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Ich habe dieses Paar Schuhe herausgesucht. Die sind noch überhaupt nicht abgeranzt. Die kann man auf jeden Fall noch tragen. Und umso spannender finde ich es, was jetzt mit diesem Paar Sneakers passiert. Wenn sie auf Reisen gehen, werden die Schuhe recycelt, wird das Material nochmal benutzt, ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Wenn Menschen einen darum bitten, ihnen gebrauchte Schuhe zu schicken, dann wird man erstmal ein bisschen skeptisch. Nicht, wenn man sie sehr gut kennt, dann weiß man, was sie damit vorhaben. Ich habe lange gebraucht, um ein Paar wirklich auszusortieren, was ich nicht mehr haben möchte. Diese Schuhe waren schon auf der ganzen Welt, sie waren äh, in Amerika, sie waren in Afrika, sie waren in Asien. Ich habe damit viele sehr gute Dokumentation gedreht und jetzt bin ich gespannt, wo sie landen und ich würde mich freuen, wenn sie irgendwie doch wieder zu mir zurückkehren, weil ich habe sie doch irgendwie sehr gern.
3: Ja, ob die Sneaker wirklich zu Michelle Abdullahi zurückkehren werden, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Benedikt, jetzt aber erstmal zu dir und deiner Jagd. Die hat dich ja am Ende sogar bis in die Ukraine geführt. Denn diese Woche ist auch wirklich nochmal eine sehr spannende Folge von der Sneakerjagd, weil wir euch heute eine ganz andere Geschichte erzählen werden. Wir hatten ja in den letzten Folgen viel über Greenwashing-Themen, die großen Versprechen der Modeketten und der Sneakerhersteller. Und heute aber reden wir über den ersten Schuh, den ihr wirklich ganz live gejagt habt. Nämlich, das waren die Sneaker von Luisa Dellert. Wie genau, Bene, ging das alles los?
2: Ja, wenn man da so rückblickend irgendwie drüber nachdenkt, dann haben die wirklich eine relativ ungewöhnliche Reise gemacht. Ähm, wir haben die Sneaker, das sind so Veja-Schuhe, das ist so eine französische Marke, die machen vegane Sneaker. Ähm, und die haben wir in einen Container von Soex geworfen.
3: Soex? Was genau ist Soex?
2: Soex, das ist der äh, einer der größten Textilrecycler in Deutschland. Und ähm, auf diesem Container, da stand auch fett Soex drauf. Also das war ganz klar ein Soex-Container äh, von Soex so und sollte eigentlich auch ins soex gehen. Aber die Schuhe sind dann erstmal Richtung Norden ins Bermuda-Dreieck, wie wir das getauft haben, gegangen. Und zwar zwischen Pinneberg, Emshorn und Uetersen. Und ähm, da sind sie verschwunden. So, und dann kam irgendwie lange kein Signal. Und ähm, wie so oft bei dieser Sneakerjagd, dann auf einmal doch wieder ein Signal. Und zwar aus Mülheim an der Ruhr.
3: Aber Mülheim an der Ruhr, das ist ja in Nordrhein-Westfalen knapp, ich glaube, 400 Kilometer von hier entfernt. Also ich meine, dann sind ja die Sneaker von Luisa Della doch erstmal recht weit gereist.
2: <lacht> ja, ähm, das stimmt, das ist eine ganze Strecke. Und wir haben uns dann die Signale erstmal so ein bisschen genauer angeschaut und dann wurde es noch seltsamer. Es sah nämlich alles auf einmal so aus, als ob die Schuhe direkt in dem Hinterhof von einer Moschee gelandet wären. Und, und wir waren alle so, warum sollte unser Schuh da hingehen?
3: Ja, das kann man sich noch nicht so richtig erklären. Und vor allem hast du mir ja schon erzählt, dann kam auch erstmal lange wieder gar nichts.
2: Genau, dann lag der Schuh da erstmal so. Und irgendwann haben wir dann Felix hingeschickt, der ist dann hingefahren um sich das mal so ein bisschen genauer anzuschauen. Und ähm, vor Ort war dann relativ schnell klar, okay, der Hinterhof, in dem diese Schuhe liegen, ähm, der gehört nicht zu der Moschee, oh, sondern zu so einem Autohändler, der da irgendwie daneben war.
3: Aber ein Autohändler passt jetzt auch nicht so richtig zu dieser Recherche.
2: Macht die Sache jetzt auch erstmal nicht besser. <lacht> ähm, aber dann hat Felix noch entdeckt, der hatte in seinem Hof überall so Altkleidercontainer drinstehen. Und ähm, dann hat er so ein bisschen gegoogelt und dann hat mal relativ schnell rausgefunden: okay, das ist nicht nur ein Autohändler, sondern der verkauft auch Textilien, alte Schuhe, alte Kleidung ähm, und ist darauf spezialisiert. Deswegen war das Rätsel erstmal so ein bisschen gelöst, zumindest.
3: Okay, also ein Textilhändler. Und diesen Textilhändler, den müssen wir uns wirklich alle merken, denn von dem werden wir heute noch ein paar Mal sprechen. Aber natürlich ist weiterhin diese große Frage bei dem Luisa Della warum. Hat denn ein Kfz-Händler, der gut nebenbei auch noch mit Textilien offenbar handelt, den Schuh von Luisa Dellert?
2: Genau, haben wir uns auch gefragt. Wir haben ja die Schuhe wirklich, wie gesagt, in einen Soex-Container ähm, geschmissen. Würde man ja annehmen, die Schuhe gehen zu Soex ähm, nach Bitterfeld-Wolfen in das Sortierwerk und ähm, gehen dann von da aus vielleicht irgendwie nochmal weiter und werden weiterverkauft. Aber ja, erste Station müsste eigentlich das Soex-Werk sein.
3: Dieses Rätsel werden wir auf jeden Fall heute noch lösen, aber das nächste Signal von Luisa Dellert, das kam ja dann auch irgendwann und das aber dann von richtig, richtig weit weg.
2: Das war nochmal ein bisschen weiter als Mülheim, ja. <lacht> <lacht> Die Schuhe sind irgendwie auf ihre Reise gegangen und immer weiter, immer weiter. Das hat gar nicht mehr aufgehört. Und ähm, sie sind am Ende in der Ukraine gelandet. Wahnsinn. Ja. <lacht>
3: das ist wirklich nochmal ein Stück weiter als Mülheim. Ja. Das ist
2: ein Stück weiter, ja. Wir hatten jetzt dann nur das Problem, wir hatten ähm, aus der Ukraine verschiedene Signale. Nämlich einmal aus der Grenzregion, dann einmal aus so einer kleinen Stadt im, im Süden des Landes und dann nochmal aus Tschernowitz, so eine größere Stadt im Süden des Landes, ähm, aber wir hatten nur ungenaue Signale. So, wir hatten nur die Funkmasten, wo die Schuhe sich eingeloggt haben. Wir wussten nicht, wo die Schuhe sind. Und ähm, ja, deswegen mussten wir zwangshalber da anfangen, wo wir das letzte exakte GPS-Signal hatten, nämlich in der Grenzregion äh, an der ukrainisch-polnischen Grenze.
3: Und dann bist du da einfach los. Und äh, wie gesagt, dein Startpunkt war ja kurz hinter der polnisch-ukrainischen Grenze im Westen der Ukraine. Äh, wo genau denn da?
2: Das Signal kam aus so einem relativ unscheinbaren Einfamilienhaus. Und da sind wir dann hingefahren, aus so einem, in so einem kleinen Ort namens Mostiska. Und da lagen die Snicker dann irgendwie von Luisa Dellert im Hof von diesem Einfamilienhaus. Und zwar ganze drei Tage lang. Also wir haben auch rum überlegt, so hat der Fahrer da Pause gemacht? Hat er die Familie besucht? Irgendwie die wildesten Theorien dann noch aufgestellt? Irgendwie hat er eine Affäre da? So, ne? Das überlegt man sich dann. Aber drei Tage so, so lange macht man nicht Pause. Wir sind dann nach Mustiska eben gefahren. Und den Ort, kann man sich so vorstellen, der ist total klein, so relativ ländlich. So. Da hat jeder irgendwie seine Hühner im Garten und irgendwie so alte Pferdekutschen fahren da tatsächlich noch vorbei. Und ähm, unser Signal hat uns dann zu so einer Straße geführt, wo total viele Transporter drin standen. Also so schwarz verspiegelte Bands äh, mit irgendwie Anhängern noch dran. Also wirklich, die Quote war irgendwie relativ hoch da, wie bei so einem Speditionsunternehmen.
3: Das ist auch ein bisschen shady alles, oder? Es ja, hat
2: ein bisschen komisch gewirkt. Ich habe dann auch die Stringerin gefragt, ist das normal? Und die meinte so, ja. Die Autos gibt es schon öfter in der Ukraine, aber
3: mhm. schon ein bisschen viel hier. Mhm. Stringerin, und, ganz kurz vielleicht für alle, die das nicht wissen. Äh, Stringer sind quasi Menschen vor Ort, die äh, uns Journalistinnen und Journalisten helfen bei Recherchen vor Ort, die sich auskennen, die die Sprache sprechen.
2: Genau, die hat für mich übersetzt und äh, mir geholfen. Und dann sind wir dann irgendwie mit dem erstmal seltsamen Eindruck da weitergegangen. Und ähm, dann haben wir das Haus gefunden und das war... Relativ unspektakulär, muss man sagen. <lacht> <lacht> Ganz normales zweistöckiges, oranges Haus. Er hätte auch in der deutschen Vorstadt so stehen können. Mhm. Ja.
3: Und da steckt der Schuh. Ist irgendwie...
2: Da war der drei Tage, ja. Und ich, ich weiß noch, ähm, dass wir so lange überlegt haben, was sagen wir denn jetzt? Wir mussten ja da irgendwie klingeln. Mhm. Und... Ja, dann haben wir lange über, hin und her überlegt, was wir da am besten sagen, weil von gps truckern wollten wir irgendwie nichts verraten, so wer weiß, wie der reagiert, so ey, wir haben dir gps tracker in deinen Hinterhof geworfen. So. Vielleicht
3: nicht die schlauste Begrüßung. Ne? Ja.
2: Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, am besten sagen wir, ja, wir recherchieren halt zu Schuhen und irgendwie unsere Recherche hat uns hierher gebracht, wir denken, dass hier auch deutsche Schuhe durchgehen und alles so ein bisschen hip auf Fashion so, wir haben gedacht, wir geben uns so ein bisschen als Fashion-Journalisten aus.
3: Okay, der nächste Fashion-Influencer hier vielleicht schon am Tisch. Yeah. Okay, aber dann habt ihr das äh, so euch zurechtgelegt und genau. erzählt und was ist dann passiert? Dann habt ihr geklingelt oder wie?
2: Ja, genau, aber es ist wieder nichts passiert leider, weil der Typ war nicht da. Also ich habe dann da geklingelt und gewartet und so und ich war mir so ein bisschen froh, auch dass er nicht da war. Ich habe nämlich im Hinterhof so einen riesigen Hundezwinger gesehen. Also es ähm, war auch so ein bisschen gefährlich vielleicht. Ähm, und dann hat auf einmal von hinten so ein Mann gerufen. Der ist dann mit seinem einer dieser dicken Sprinter, die da rumgefahren sind, irgendwie angefahren und äh, hat uns dann so zugerufen: "Ja, brauchen wir gar nicht probieren. Der ist nicht da. Der sei ja irgendwie in Polen." Und dann haben wir ihn halt gefragt: so, "Hey, weißt du vielleicht was über Schuhe?" So und dann meinte er so: "Ja, klar, aber das ist das einzige Thema, über das er nicht mit uns reden will."
3: Okay.
2: Komische Aussage irgendwie. Ja. Und dann ist er weitergefahren und wir waren so: "Hä?" was?
3: Warum fährt er einfach weiter? Das ist Warum so sagt
2: er so, also das, sowas sagt man doch nicht. Und dann sind wir da hinterher und er hat dann so ein bisschen angehalten, ein bisschen so 100 Meter weiter vielleicht. Und dann haben wir ihn gefragt, so ja, kannst du uns sagen, was du arbeitest? Was ist so dein Beruf? Und dann wird man irgendwann so warm und irgendwann hat er uns dann erzählt, was sein Beruf ist. Und zwar ähm, ist sein Job mit seinem Sprinter Dinge über die Grenze zu bringen für also, Menschen.
3: Ähm, das der riecht nach Schmuggel, oder? Das ist auch Schmuggel. <lacht> Alright, ja. und das hat er euch einfach so erzählt.
2: Das, da war tatsächlich relativ offen, ja. Also er meinte auch, das ist ein relativ offenes Geheimnis. Die Zölle können manchmal relativ hoch sein, eben auch auf Textilien. Und ähm, er hat dann noch sowas gesagt, wie er will nicht irgendwelchen Ministern in die Tasche wirtschaften. So. Ähm, ja, sagt der Schmuggler, Ne, das kann man nicht überprüfen. Ähm, aber ja, er, er holt irgendwie die Ware, also alte Reifen, Kühlschränke, Gefriertun, Elektronikgeräte, ähm, gebrauchte Spielzeuge und, und solche Sachen und eben Schuhe und dann äh, bringt er sie da über die Grenze am Zoll vorbei.
3: Okay, also das heißt ähm, im Grunde alles, was alt ist, was äh, Menschen in Ländern vielleicht wie in Deutschland, Italien, den Niederlanden irgendwie wegwerfen, nicht mehr brauchen, das kommt dann vielleicht über die Grenze, weil man in der Ukraine damit noch Geld machen kann.
2: Genau, ja. Und ähm, wenn man das halt auf legalem Weg durch die Grenzkontrolle bringt, ähm, in, so, in so großen LKWs, wie man sie kennt, ähm, dann kostet das halt anscheinend relativ viel, ähm, zumindest mehr, als es daran vorbeizuschmuggeln. So. Gut, ja. okay,
3: aber das ist halt dann auch einfach illegal.
2: <lacht> das, das stimmt, ja. Ähm, ich habe dann noch mit ein paar Experten gesprochen und äh, die haben dann bestätigt, ja, die Zölle können relativ hoch sein. Und ähm, ein Knackpunkt ist auch vor allem, dass ähm, Schmuggel relativ einfach ist und ähm, anscheinend kaum verfolgt wird. Mhm. Das heißt, das ist einfach eine wirtschaftliche Rechnung sozusagen, am Ende dann gewisse Dinge, wo die Zölle hoch sind, ähm, am Zoll eben vorbeizuschmuggeln.
0: Mhm.
3: Okay, und äh, hat er euch denn irgendwie auch noch erzählt, wie genau er das über die Grenze schafft, das ganze Zeug?
2: Ähm, das will er nicht sagen, hat er gesagt Betriebsgeheimnis ähm, also er redet relativ offen darüber dass er es macht ähm, er holt irgendwie die, die Sachen vor der Grenze eben ab und dann bringt er sie über die Grenze und stellt sie dann bei sich in den Hof und nach ein paar Tagen holt das dann der Kunde ab und ähm, er meinte dann auch noch so ja, das ist ein relativ offenes Geheimnis hier und dass das eigentlich jeder hier in der Straße macht ähm und angeblich eben auch der Mann, der in dem Haus lebt, wo unser Schuh war. Da hat er gesagt, der macht das auch.
3: Also das heißt, die Sneaker von Luisa Dellert, wurden die dann auch geschmuggelt oder wie?
2: Ja, also so hundertprozentig können wir das natürlich nicht sagen. Ähm, aber es wäre zumindest wahrscheinlich. Ähm, das würde nämlich ziemlich genau die Signale erklären, die wir bekommen haben. Also wir haben kurz vor der ukrainischen Grenze so einen kleinen Schlenker beobachtet zu so, so einem Rastplatz. Ähm, da könnten die Schuhe eben aufgeladen worden sein. Und dann nach der Grenze haben wir wieder so einen kleinen Schlenker eben beobachtet zu diesem orangenen Haus. Mhm. Und da stand der Schuh ja dann drei Tage, ungefähr so lange, wie es laut unserem Schmuggler dauern kann, bis die Ware dann wieder abgeholt wird.
0: Yeah, wenn der Boden einbricht, gibt ja viel Sinn, Der Preis hoch, doch der Deal ist fair, die Reise lohnt, denn von oben sieht man mehr. Ich tritt den Mann im Mond in den Arsch, kommt weiter als Michael ober den Mars. den Weltuntergang mit erhobenem Glas. Ihr seid mir egal, denn ich hab neue Neid. Hab
3: okay, also Neid. Es könnte gut sein, dass die Schuhe tatsächlich geschmuggelt wurden. Aber wir mich natürlich schon, auch für wen wurden die geschmuggelt? Wer, wer gibt da den Auftrag?
2: Ja, das wollten wir auch wissen. Ähm, Konnten wir aber an dem Punkt nicht wissen und deswegen sind wir den Signalen einfach gefolgt und die nächsten Signale kamen aus Storoshines, das ist so eine ganz hübsche Kleinstadt im Süden und da fährt man dann nochmal vier, fünf Stunden irgendwie hin von der Grenze aus und das Problem war aber nur, wir hatten kein exaktes GPS-Signal, das heißt wir wussten nur ungefähr, irgendwo da ist unser Schuh und wo genau der aber war... Keine Ahnung.
3: Ja, was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, Google Maps hilft in so einer Situation. Ähm, wir hatten nämlich die Location von dem Funkmast und da in der Nähe ähm, lag der Hof von so einem Mann, nennen wir ihn mal Gregor. Wir wollen den jetzt nicht betroffen machen, deshalb anonymisieren wir hier an der Stelle. Auf jeden Fall liegt da sein Hof ein bisschen außerhalb von, des, von dem Zentrum von Storoschiniz an der Straße, die aus dem Ort herausführt. Und ähm, Gregor haben wir über das Internet gefunden. Der handelt nämlich mit alten Schuhen und Klamotten und auf seiner Seite schreibt er da, dass er exklusiv Schuhe aus Deutschland verkauft. Mhm. Und von sich sagt er auch, dass er der größte Importeur von gebrauchten Schuhen in der Ukraine ist. Also haben wir mal ein Interview ausgemacht.
3: Und das habt ihr quasi alles im Internet gelesen, dass er sich selbst als den größten Importeur von gebrauchten Schuhen äh, irgendwie betitelt? Ähm, oder kam das dann... Äh
2: nee, das hat er uns vor Ort gesagt dann. Mhm.
3: Ja. Okay, und der wollte auch einfach so mit euch reden?
2: Ähm, ja, der wollte irgendwie nicht mal genau wissen, um was es überhaupt geht. Er hat einfach gesagt, so ja, ich bin eh immer da, komm vorbei.
3: Ist auch einfach so ein bisschen interessant zu sehen, wie, wie bereitwillig diese ganzen Menschen, die zum Teil zumindest ein bisschen nicht ganz auf der legalen Seite arbeiten, dann trotzdem mit euch reden wollen.
2: Ja, das weiß auch nicht, was da genau sein, sein Interesse irgendwie war oder dass er überhaupt verstanden hat, dass wir Journalisten sind. Ich gehe stark davon aus, weil wir, sind, wir haben ihm es deutlich gesagt so. Mhm. Ähm, ich glaube, es war einfach, er ist davon überzeugt, dass er nichts falsch macht. So.
3: Okay, und also der wollte mit euch reden, was genau hat er euch erzählt?
2: Ja, genau, wir sind dann irgendwie erstmal in sein Büro gegangen, haben so ein bisschen Tee getrunken, hat sich raus, äh, auch rausgestellt, der spricht Deutsch. Ja, das war schon mal praktisch. Super. Mhm. Ähm, und dann hat er uns halt irgendwie angefangen, ähm, so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe dann nach seinen Zulieferern gefragt und er meinte, er bekommt viele Restposten von C&A, von H&M, von Otto, Tom Taylor hat er auch genannt. Mhm. Ähm, und ähm, es wurde aber mit der Zeit deutlich, er wird uns jetzt nicht von sich aus eine Namensliste geben von allen seinen Zulieferern, so.
3: Ja, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Aber ihr musstet ja trotzdem erfahren, ob er eben was mit diesem einen Mann zu tun hat, der euren Sneaker in die Ukraine exportiert hat. Also diesem Textilhändler aus Mülheim.
2: Genau, also war ich quasi gezwungen, ihn einfach direkt zu fragen, so hey, Kennst du den? So. Und er war so, ja klar kennt er den, das ist ein Freund von mir und so. Und dann hat er irgendwie so gleich losgesprudelt eigentlich fast und hat gesagt, ja, von dem bekomme ich die Containerware, da zahle ich drei, vier Euro das Kilo, das ist total toll und so, das ist ein super Kerl. Und irgendwann hört er so auf, so mit, mit einem Satz so fast und sagt so, warte mal, woher weißt du von dem Typen?
3: Oha, okay.
2: Und ich war so, ähm, Recherche, so... Und dann war er so, ja, okay, hast du mit dem zu tun gehabt? Und ich so, ja, ja, genau, über die Recherche bin ich auf den gestoßen. Und dann wollte er irgendwie gleich ein Foto von mir machen und dem schicken und so. Und dann war ich so, nee, äh, wir haben nur mit dem telefoniert. Ähm, also es wurde da so ein bisschen seltsam, aber am Ende mhm. hat das gekauft, so dass wir irgendwie nicht näher mit dem zu tun hatten. Und dann ähm, war erstmal alles wieder gut.
3: Okay, immerhin. Und ähm, hat er euch dann noch irgendwie... Was mehr gezeigt, euch vielleicht sogar rumgeführt?
2: Ah, ja, genau, er hat uns dann ähm, rumgeführt. Er hat uns dann. Wir sind dann aufgestanden und dann ähm, hat er uns ähm, alles gezeigt, was er da auf seinem, auf seinem Gelände hat. Und ja, man muss sagen. Der hat da ordentlich was aufgebaut. Mhm. Also, das ist wirklich Logistikzentrum, Sortieranlage, Aufbereitung, Abfalllagerung, Kilo-Store, Second-Hand-Store, das ist alles in einem auf diesem Gelände. Mhm. Genau, in der Halle ist dann so eine große freie Fläche und in der Mitte, links und rechts, türmen sich dann so Meter hoch die Metallregale. Die sind vollgestopft mit Säcken und voll mit Schuhen. Und
0: dann vielleicht, ja, Sportschuhe. Ja. So, ich gucke in das aromica man vielleicht, ja. Ja. So, ich gucke welche, Pläne, welche Zustand das war. Du schaust, welche Marke das ist. Marken, ja, welcher Zustand, welcher ja. Zustand, Marken und dann das gute Zustand ist ja. das ein das bisschen billige Qualität. Auch gemischt, aber ein bisschen billiger ah, gemischt, billig.
2: Genau, er sortiert das Ganze dann, beziehungsweise seine Mitarbeiter. Und er sagt, dass er 100 Tonnen pro Monat bekommt vor Corona, zumindest. Das war die, die letzte Zahl. Also richtig viel. Irgendwie, und dann äh, sagt er noch, die kommen aus Hamburg, aus Dortmund, aus Hannover, manchmal auch aus München. Und er sagt witzigerweise, äh, dass aus Hamburg äh, kommen die schlechtesten Schuhe. <lacht>
3: <lacht> aber nicht bei dieser Sneakerjagd, weil hier hatten wir natürlich auch richtig gute Schuhe dabei. Ja.
2: Unserer war ja auch aus Hamburg und der war ja. super. Ähm, aber das konnte ich ja da nicht sagen, leider. Ähm, aber er meint jedenfalls, in, in München gibt es die besten so und in Hamburg die schlechtesten.
3: Mhm. Und jetzt bist du da so ein bisschen rumgelaufen, konntest dir ein Bild machen. Wie genau gehen die denn da bei der Sortierung, beziehungsweise wie gehen die da vor in dieser Anlage?
2: Ja, wir haben ja hier auch vor, vor zwei Folgen bei TechSight mal gehört, wie das funktioniert, dem deutschen Sortierer. Und das funktioniert eigentlich ganz ähnlich, so nur in kleinen. So Die werden irgendwie von der Halle in so einen extra Raum gebracht, auf so einen Tisch gekippt. Und dann geht man da so händisch durch, nimmt die einmal in die Hand und entscheidet halt, in welchen Behältner äh, die reingehen. Also wo, was mit denen passieren soll. So also, Manche gehen in Secondhand stores manche werden ähm, irgendwie nochmal äh, nach Afrika geschifft weil die nicht mehr so in so Top Zustand sind ja und manche ähm, sind eben so kaputt, dass er sie wegwerfen muss.
0: Also das 3 X, das ist Müll.
2: Müll. Ist ist genau, dreimal äh, X, so das waren eben drei X da auf dem Sack drauf. Das ist quasi die Kennzeichnung, dass es weg muss. Und ein paar Schuhe sind eben noch zu gut zum Wegschmeißen, aber zu schlecht für den Weiterverkauf. Die ähm, schickt er dann tatsächlich auch noch nach Afrika weiter, aber an denen verdient er kaum noch was. Irgendwie 50 Cent pro Kilo, hat
3: er gesagt. Und die Schuhe innerhalb, also in der Fabrik, wo landen die? Also weil das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch Sneaker, die in einem relativ guten Zustand sind.
2: Ja, die nennt Gregor Creme, also Cremeware. Die kommen dann in die Putzecke und da liegen dann auf so einem kleinen Tisch so Zahnbürstenköpfe in allen Formen und Farben. Und ähm, die sind mit Tesern so kleine Holzstäbchen irgendwie äh, geklebt. Und damit werden die Schuhe dann nochmal schön aufpoliert.
0: Alles putzen, alles machen mit neuem. Ja. So. Oh. vielleicht
4: kommt so ein bisschen Schmutz, ja. Ah, das heißt, die,
0: die, die
2: Schuhe, Schuhe kommen
4: gut. an, und ja.
0: sind dreckig. So, ja. Und dann und das dann, ähm, Schuh ist ein bisschen gehen. Schmutz. Aber jetzt ja. alles so wie neu. Dann ja,
4: kannst du so höhere Preise verlangen, wenn die schön glänzen, gut aussehen. Dann verkauft pro Stück ja, ungefähr 20 Euro.
2: Ja, irre viel, ne? Ja, also
3: 20 Euro, finde ich, ist echt noch viel Geld für, ja. für alte Schuhe.
2: Ja, man ja, muss halt wirklich sagen, ich habe die Schuhe da gesehen, die sind wirklich fast wie neu. Also auch die Schuhe, wo er sagt, Restposten, also die neuen Schuhe von C&A, Tom Taylor oder was auch immer er da gesagt hat, die gehen da auch hin, das ist quasi Neuware, dann poliert er die noch mal. Und dann, ich meine, was kosten die neue 50 Euro, ist das vielleicht gar nicht mehr so viel.
3: Okay, und was passiert dann mit diesen Schuhen? Wo gehen die weiter hin?
2: Genau, die Creme, die kommt ähm, in einen seiner drei Second-Hand-Stores in Czernivci, also in Tschernowitz auf Deutsch. Und die verkauft er dann wirklich pro Paar, also nicht mehr pro Kilo, sondern wirklich paarweise 20 Euro oder so, äh, wie wir gehört haben. Und ähm, wir wussten sofort, okay, der Luisa Della-Sneaker, der war ja so schön noch, der muss auch da gelandet sein. Und deswegen war das quasi die nächste Spur, die wir hatten.
3: Also ich finde es ja wahnsinnig interessant, dass er euch das alles so offen erzählt hat und auch gezeigt hat. Aber am Ende geht es ja bei dieser Reise auch um Schmuggel.
2: Ja, das ist irgendwie ganz ähnlich wie bei dem ähm, Schmuggler, den wir da in der Grenzregion ähm, getroffen haben. Er hat da relativ offen drüber geredet. Wir haben ihn dann später beim Essen auch drauf angesprochen und nach kurzem Hin und Her hat er uns dann da auch nochmal alles erzählt, dass er ähm, quasi schmuggelt, weil sich das Geschäft sonst nicht lohnt, so, weil der Zoll halt eben zu hoch ist auf manche Sachen und hat uns das erzählt. Aber er hat gesagt, er schmuggelt nur neue Schuhe. Bei Gebrauchten ist der Zoll nicht so hoch, die kann er auch offiziell importieren. Was ja mit unserer Geschichte so ein bisschen äh, sich beißt, weil wir hatten ja gebrauchte Schuhe, wo wir quasi einen Schmuggel ähm, nach Signallage irgendwie beobachtet haben. Und ähm, zurück in Deutschland haben wir ihn dann auch davon erzählt, von den GPS-Trackern und den Signalen. Aber er bleibt weiterhin dabei, er sagt, vielleicht sahen die Schuhe wie neu aus, mhm. dann könnten sie geschmuggelt worden sein. Vielleicht ist das die Erklärung.
3: Ja, können wir nicht bis zu Ende nachvollziehen. Okay, Luisa dellachu egal ob sie äh, neu aussahen oder nicht, wo sind die jetzt?
2: Die Second-Hand-Stores von Gregor, die heißen bundes -Stores. Das ist auch eine Anspielung auf die Bundesrepublik tatsächlich. Warum denn das? Ähm, weil deutsche Ware da als Qualitätsware gilt, mhm. zumindest in seinen Augen.
3: So made in Germany. Okay.
2: Ja, genau, genau. Mhm. Er klebt das sogar auf seine Säcke drauf bei sich in der Sortierung, ähm, wenn die dann zu den Second-Hand-Stores gehen. Und seine Bundesstores, ähm, die darf man sich überhaupt nicht vorstellen wie bei uns, diese hippen secondhand stores die irgendwie wunderschön eingerichtet und durchgestylt sind, mhm. ähm, sondern die sehen eher so ein bisschen aus mh, wie Kick vielleicht, können okay. wir sich vorstellen. Mhm. Also ein bisschen lieblos, eher pragmatisch eingerichtet, so alles ein bisschen durcheinander. Ein bisschen helles,
3: grelles Licht, nicht genau, irgendwie schön. Genau, okay. so grelles,
2: kaltes Licht fällt da drauf
3: ist ja pragmatisch, okay. Ja. Mm.
2: Und ähm, genau, da läuft dann auch so Musik, so ukrainische Popsongs und ähm, ich schaue mich dann da so um in einem dieser Stores und äh, gehe dann auch die Schuhregale durch. Das sind auch so meterlange Regale irgendwie, da stehen hunderte von Schuhen und wir gehen dann nacheinander jedes einzelne Paar durch, weil... Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht und sind wirklich so, nein, 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 auch nicht. Aber irgendwann war dann so, tadaaa, da <lacht> das ist er. ist er.
3: Wahnsinn. Ihr habt echt den Schuh von Luisa Della dort gefunden.
2: Ja, ja, ja. Ich habe dir auch was mitgebracht.
3: Echt? Was denn? Du die, hast die Schuhe ich, dabei? Ich habe die Schuhe dabei. Das ist ja mega. Reich mal rüber. Oh. Ich halte die Veja-Sneaker von Luisa Dellert in den Händen. Ich fühle mich auch ein bisschen fame gerade. Die sehen echt noch richtig gut aus.
2: Die sehen noch super aus, ja. Also
3: das heißt, dadurch, dass du sie mir jetzt hier mitgebracht hast, ihr habt die dann gekauft am Ende, oder wir was? Haben, wir
2: haben die gekauft, ja, genau. Also die standen ja da wochenlang drin und niemand hat sie mhm. gekauft. Ähm, das war nämlich, man muss dazu sagen, das war ein kilo -Store. Also man hat da nach Kilopreis bezahlt. Und äh, du die kannst sind dir vorstellen.
3: relativ schwer, die Schuhe, die wenn ich das mit meinen Sneakern vergleiche. Ja.
2: wir haben ja da die gps Checker eingebaut. Ach, da kommt nochmal ordentlich was oben drauf. Und ich glaube, den Leuten waren die einfach zu teuer dann.
3: Ja, klar, wenn die halt so viel mehr ja. kosten. Die
2: haben dann, ähm, lass mich überlegen, umgerechnet 9 Euro gekostet. Ja gut. Mhm. Und äh, man konnte in dem Laden halt auch Schuhe für 2 Euro, 3 Euro kaufen. Ne? Mhm. Deswegen, glaube ich, waren die einfach zu teuer.
3: Auch wenn sie noch echt richtig gut aussehen, aber die sind, also man merkt es einfach schon, dass hier was drin ist. Ähm, Wahnsinn, wie cool. Das ist ja echt eine irre Jagd gewesen nach den Sneakern, was die für eine Reise hinter sich haben. Mülheim an der Ruhr, nicht ganz so weit weg. Dann quer durch die Ukraine und äh, jetzt liegen sie heute hier wieder bei uns im Studio und du hast sie zurückgebracht. Irre.
2: Ja, yeah, die kommen jetzt für uns ins Trophäenregal rein.
3: <lacht> ich glaube, das, das haben sich alle verdient. Was für eine lange Reise. Cool. Ja, die stellen wir auf jeden Fall hier mal noch ein bisschen äh, hin. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit unserer äh, Geschichte heute, die wir erzählen wollen. Und da steht sie. Diese
1: sweet sagt, dich ist alles, Gattes, alles so Stell dir vor, stell
0: dir vor: Sneakers for free, 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 Sneakers for
3: free, Sneakers for free, Sneakers for free, Sneakers for free, Sneakers for free. Wenn wir nochmal an den Anfang zurückspringen. Äh, Ihr habt diese Schuhe ja eingeworfen bei dem Textilrecycler Soex. Und dann war aber irgendwie ja gar nichts mit Recycling, sondern die sind halt direkt, also über den Umweg Mülheim, aber direkt in der Ukraine gelandet. Und ich, also ich meine, das ist ja völlig fragwürdig. Ähm wenn man sich anschaut, was ja eigentlich damit passieren wollte. Und auch der Sneaker von Michel Abdullahi, den habt ihr ja eingeworfen in der Box von dieser Schuhladenkette Reno.
2: Genau, ähm, aber Reno kooperiert übrigens auch mit dem Textilrecycler Soex. Ähm, die haben da so ein Programm zusammen und da ist eigentlich alles so gelaufen, wie man es sich irgendwie vorstellen würde. Die Schuhe sind eben von Reno zu Soex gegangen, ins Sortierwerk in Bitterfeld-Wolfen und ja, seitdem liegen die da.
3: Okay, aber das heißt, die liegen da, was ist da los?
2: Ähm, das habe ich auch den Geschäftsführer von Surix gefragt. Mir kommt das unglaublich lange vor. Das sind jetzt fünf Monate. Ähm, und dann habe ich Walter Thompson gefragt, den Geschäftsführer von Surix, Und der meinte, das ist tatsächlich relativ normal. Also ich habe dem die Signale dann auch gezeigt und er konnte dann sagen, ah, okay, da war er in der Sortierhalle. Jetzt liegt er in der Halle, wo er auf den Verkauf wartet, der Schuh. Ähm, und manchmal dauert das halt eben, bis ein Verkäufer gefunden ist, bis der den abholt. Ähm, er, er hat gesagt, Schuhe haben kein Verfallsdatum, also die warten einfach.
3: Okay, also das ist ja zumindest meine Erklärung, warum die Sneaker von Luisa Dellert eben nie bei Soex gelandet sind, obwohl sie das ja eigentlich müssten.
2: Genau, dazu hat er uns das gesagt.
4: Da kann ich, kann ich ähm, spontan nur sagen, das ist nicht erklärbar und das ähm, dem, der Sache müssen wir nachgehen. Das äh, wirkt ein wenig... Ähm, wie ein, ein, ein Diebstahl von ähm, Schuhen aus den Erfassungsbehältern, was nicht so selten vorkommt, weil häufig diese Behälter von gezielt sozusagen geplündert werden und dort werden dann die guten äh, Schuhe oder die guten Kleidungsstücke gepickt, der Rest wird dann häufig genug einfach äh, um den Behälter rum liegen gelassen. Und darum kümmern wir uns dann. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine nicht ganz nachvollziehbare Situation, der wir gerne nachgehen, nein, nicht nur gerne, sondern nachgehen müssen, um zu sehen, wie das dazu gekommen ist.
2: Es gibt also tatsächlich Leute, die diese Container plündern, die da sich die, die guten Schuhe aus den Containern rausklauen. Ähm,
3: Cherry-Picking im Altschuhcontainer. container ja. mhm.
2: Eigentlich auch ganz interessant, dass wir das auch noch lernen. Und ähm, ja. äh, bei dieser, bei dieser und die Reise ist echt ungewöhnlich jetzt. Mhm. Ne? Sie wurden nicht nur äh, sehr wahrscheinlich geschmuggelt, sondern jetzt auch noch vermutlich ganz am, Re am Anfang der Reise gestohlen.
3: Vielleicht. So ganz genau ja. können wir das nicht mehr klären. Ja. Aber Luisa Dellert habt ihr ja auf jeden Fall mal erzählt, was mit ihren Schuhen passiert ist, wohin die gereist sind. Und Luisa Dellert war zumindest zum Teil erleichtert. Meine Sneaker wurden ja in der Ukraine gefunden, in einem Second-Hand-Store. Für mich erstmal mal sehr beruhigend, dass sie in einem Store gelandet sind, in dem sie jemand kaufen kann und sie noch ein zweites Leben bekommen. Wir haben sie ja dann als Trophäe quasi wieder mit nach Deutschland gebracht. Bene, hast du denn mit Soex noch weiter über deren Geschäftsmodell reden können?
2: Ja, und das war noch interessant, der Geschäftsführer hat uns nämlich noch erzählt, es gibt eine Maschine und die kann Schuhe recyceln, das hat viel Geld gekostet, das zu entwickeln.
4: Die Schuhrecyclinganlage ist aus dem Stimulus entstanden, dass wir schauen und beweisen wollten, ob eine sterbliche Verwertung sinnvoll und machbar ist, technisch machbar ist. Das war der Impetus für die Konzeption dieser Schuhrecyclinganlage. Wir haben dieses auch im Dialog mit einigen Herstellern, Schuhherstellern dann auch äh, thematisiert und auch haben doch, dort Testchargen immer wieder auch entsprechend verwertet. Und ähm, äh, der Schuh oder Schuhe allgemein sind so komplex und mit so heterogener Zusammensetzung der einzelnen Materialien, dass ähm, so banal auch es klingen mag, ein, ein Schuh auch an sich einfach ist, der ja nur zwei Funktionen hat, nämlich Schutz der Füße und äh, vielleicht ein modisches Accessoire ist dass sie aber in Recycling-Jargon hochkomplex sind. Und äh, da sind wir noch auf der Entwicklung der richtigen Lösung, um tatsächlich am Ende des Tages Sekundärrohstoffe Rohstoffe generieren zu können, die dann als Rezyklat den Neueinsatz von kostbaren Rohstoffen ersetzen können. Das ist bis heute noch nicht in der Güte erfolgt, wie wir uns das ursprünglich gehofft hatten.
2: Also es gibt eine Maschine, die Schuhe recyceln kann, aber sie ist noch nicht in der großen Verwendung angekommen, weil es leider, leider äh, noch nicht wirtschaftlich ist. Das, was da rauskommt, ähm, können sie noch nicht wirklich losbekommen. Also das sind ja so recycelte Stoffe dann, mit denen man wieder was Neues bauen kann, aber die sind am Ende irgendwie in der Herstellung teurer als die frischen Stoffe. Deswegen haben wir tatsächlich eine Recyclingmaschine, die weitgehend stillsteht.
3: Also es ist eine coole Idee, aber es ist auch schade, dass es dann wieder irgendwie nicht wirtschaftlich genug ist, um das wirklich mal in der Fläche ähm, so auch durchzusetzen. Also unser Learning heute ist vielleicht, es gäbe eine Möglichkeit, Schuhe zu recyceln. Die taugt aber eben noch nicht so wirklich für ähm, das im ganz großen Stil. Und auch wenn unsere Schuhe über äh, vielleicht etwas dubiose Wege in die Ukraine gelangt sind, in der Ukraine kann man offensichtlich noch äh, etwas mit den alten Schuhen anfangen. Das ist vielleicht heute die zwei großen Learnings und natürlich äh, mein ganz persönliches Learning, dass äh, ich die Schuhe von Luisa Dellert in den Händen halten durfte, die so eine lange Reise hinter sich hatten. Vielen Dank dir Bene, dass du die Schuhe mitgebracht hast, wieder zurück.
2: Das aber nicht behalten, ne? Die okay. kommen wir kommen uns ins Trophäenregal. Nicht, dass sie hier auf falsche Gedanken kommen.
3: <lacht> Nein, ich, ich habe keine komischen, creepy Gedanken. Äh, die Schuhe gehen wieder mit zurück. Die haben äh, sehr viel von der Welt gesehen. Und ähm, tatsächlich werden wir bei dieser Sneakerjagd noch viel, viel mehr von der Welt sehen. Beziehungsweise auch die Schuhe, die äh, Christian und Felix und das ganze Rechercheteam, wo auch Benedikt dabei ist, ähm, losgeschickt haben. Wir wollen nämlich jetzt noch mal kurz von Christian und Felix wissen, was genau passiert denn in den nächsten beiden Folgen?
1: Ja, also nächste Woche werden wir uns mal beschäftigen mit äh, ein paar Schuhen, die sind äh, auch äh, in Afrika gelandet, allerdings in Westafrika. Und dann kommt die Folge, mit der, die, die wir jetzt hier gerade recherchieren, ähm, wo es dann darum geht, was eigentlich in Kenia mit, den, mit dem Secondhand-Klamotten so passiert und wo die enden.
3: Das war Folge 4 von der Sneakerjagd. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp von NDR Info für euch. Die neue Staffel des NDR info Podcast Organisiertes Verbrechen beschäftigt sich nämlich ganz exklusiv mit einem richtigen True-Crime-Fall aus den Pandora Papers. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Dabei geht es um einen 100-Millionen-Euro-Betrug und die Frage, wie das Geld eigentlich über Briefkastenfirmen verschwindet. Hört doch mal rein in Organisiertes Verbrechen, Pandora Papers, Spezial. Ihr findet den Podcast unter anderem in der ARD Audiothek.
0: Seid mir egal, denn ich hab neue Nights Ich hab neue Nights Aha. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen Doch irgendwer muss den großen Part übernehmen meine Nikes weg, bin aus dem Vertrag wieder raus. Dem Teufel war kalt, er hat sie geklaut. Trag wieder Adidas, Reeboks und Gola. Doch meine Seele gehört Coca-Cola.